0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Marketing para Marcas Personales. Yo soy Carla y estoy aquí con Javier de San Pedro. Javier.
1: Como siempre, Carla y Javier aquí aportando un montón de cosas por el podcast.
0: Hoy que te presento, hombre, que siempre se me olvida, empiezo ya directamente con el tema. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de, de las ventas y de la conexión que hay con las relaciones, ¿no? Que, ¿Cómo planteamos la venta para que dé algo más que, que esa venta puntual? Javier, no sé cómo lo plantearías tú.
1: Eh, sí, porque... empezamos esto? Es el, lo que ahora está muy popular, que dicen que no hay que centrarse solo en el dinero, que no hay que centrarse solo en el dinero y hay parte que está bien y hay parte que está mal. Es decir, está bien el hecho de no centrarse en el dinero porque sí que es un poco limitante el hecho de solo estar buscando el dinero sin más, pero después hay personas que dicen es que cuando no te centras en el dinero... Llega mucho más, cuando no te centras en las ventas llegan mucho más y esto no es para decir, oye, paso de las ventas completamente sino que entendemos que las ventas es una parte fundamental de nuestro negocio pero que no lo tiene que ser todo, no es el 100% como hay personas que dicen es todo venta y siempre hay que vender todo y hay que vender lo máximo posible siempre sin ningún tipo de excepción y obviamente no ocurre así porque de lo que vamos a hablar en el podcast de hoy es de la relación por encima de la venta, es decir, la relación a largo plazo, más o menos por ahí, ¿no, Carla?
0: Esta idea de episodio ha venido sobre todo porque muchas veces cuando hablamos con clientes y, y tratamos un poco el tema de plantear las ventas, de un poco el argumentario que van a, a utilizar ¿no? con sus clientes, siempre surge la duda de, oye, es que no estoy sonando demasiado comercial, no parece que esté como colocando un producto, no, no se me va como a pillar, ¿no? como, como si estuvieras haciendo algo malo, entonces... A raíz de eso hemos pensado que igual estaría bien hacer una pequeña reflexión no y como plantear lo que nosotros creemos que son los dos puntos clave que marca la diferencia entre colocar un producto, que es negativo, no que es, tiene ya como unas unos matices que sabéis que no estás haciendo algo bueno, y simplemente venderlo, que es algo positivo y será cuando realmente estás ofreciendo un valor y un beneficio en el cliente. Esto yo creo que se arregla por una parte entendiendo que nuestro producto tiene un valor, que si lo hemos creado es porque confiamos en él, sabemos que aporta unos beneficios y que va a mejorar, entre comillas, o por lo menos hacer más fácil la vida de la persona que lo va a consumir o que lo va a comprar, y por otra parte, no ir siempre con el objetivo de la venta, aunque es el fin último, pero sí pensar más en crear una relación a largo plazo con ese cliente. Si no se vende hoy, no pasa nada. Hay muchísimas cosas que pueden salir de esa relación. Pueden salir, si por ejemplo estamos en una red social, pues hay una interacción. Si estamos en el día a día, si es alguien que tenemos cerca, pueden haber conversación, consejos, ayuda. O sea, hay muchas más cosas que la venta. Entonces yo creo que a la hora de plantearnos oye, estoy haciendo bien con la venta, estoy siendo demasiado comercial, estoy siendo un poco intrusivo, ¿no? un poco impertinente, yo me recordaría a mí misma, oye, estoy aportando valor, sí, perfecto, oye, estoy buscando algo más que una venta, estoy buscando una relación, pues sí, perfecto, si tenemos esos dos puntos, creo que no debería haber problema y no hay motivo por el que sentirse incómodo.
1: Sí, en, bueno, a lo mejor creo que lo vimos en la universidad y como hemos compartido en universidad a lo mejor también te pasó, pero cuando hablamos alguna vez sobre, sobre la teletienda, de que uh -huh. la vida la vida de los productos de teletienda es súper cortita y que suelen hacer venta muy agresiva, que la gente uh -huh. suele estar muy... Eh, insatisfecha eh, con, con las compras que hacen teletienda pero como son productos de rotación muy rápida es raro a lo mejor hay alguno vale tampoco mm. obviamente hay excepciones en todos lados pero no hay ningún producto de teletienda que yo recuerde que lleve años y años y que se siga comprando y que la gente le encante y que esté funcionando estupendamente normalmente es como vale conseguimos vender lo máximo posible añadir todas las estrategias posibles para venderse al mayor número de personas y luego como van a estar muchos insatisfechos o van a sentir que han pagado demasiado por un producto o lo que sea no pasa nada porque ese producto lo borramos del mercado, sacamos otra cosa nueva y para adelante. Y eso, obviamente, es como el enfoque a corto plazo de decir... Vale, voy a intentar sacar el máximo dinero posible de este producto... Y después está el enfoque a largo plazo. Que el enfoque a largo plazo es más el enfoque que comentas de la relación. Y de entender de que nuestro producto tiene un valor para ciertas personas... Y para otras personas no tiene un valor. Y va a haber gente que a lo mejor están interesadas en nuestro producto... Pero no va a ser un buen producto para ellos... Y va a haber personas que van a querer comprar nuestro producto y van a decir, oye, toma, toma el dinero, quiero tu producto, pero tú sabes que ese producto no es para ellos, que ese servicio no va a ser bueno para ellos. Y entonces aquí es donde tienes que elegir entre relación o dinero. Y aquí es, es como la decisión más compleja, que es de decir, es que me está dando el dinero en la mano, pero sé que el producto no va a ser bueno para ellos. Y aquí es donde puedes decir, vale, me quedo con esos 100 euros, esos 500 euros, esos 10.000 euros, lo que sea, ahora en este momento, y sé que esa persona va a estar insatisfecha en el futuro, o le digo que no porque creo que no va a ser lo más adecuado, opto por la relación y después confío, que a veces pasa y a veces no, en que ese buen gesto que voy a tener con el universo, con el karma, con lo que sea, va a volver en un futuro. Y normalmente ocurre, porque cuando creas esa relación y le dices a la persona, oye, eh, estaría encantado pero creo que no es el producto adecuado para ti creo que no es el servicio adecuado para ti y entonces esa persona va a entender pues esa sinceridad, va a estar satisfecha con ese servicio que le has ofrecido de decirle, oye no voy a trabajar contigo y probablemente cuando después encuentre a alguien que sí que sea más adecuado para eso pues vaya referenciado hacia tu parte y creo que es la diferencia entre pensar en decir me cojo el dinero ahora mismo y si están satisfecho da igual, luego pivoto y cambio de negocio y hago otra cosa o decir, oye, pienso a largo plazo y digo, mmm, prefiero esforzarme un poquito más y eso es lo que hacemos, bueno, tú, Carlos, lo sabes, por el medio de la cualificación. De cuando estamos hablando con, con un cliente, cualificar para saber si es adecuado o no es adecuado, ¿cierto?
0: Sí, no. Bueno, lo primero me ha gustado lo de la idea de la teletienda. Me gusta la idea de pensar, vale, esto es todo lo contrario a lo que harías si estuvieras trabajando en una teletienda. Piensan cómo lo hacen y hazlo completamente al revés. Eso, por una parte, me ha gustado un 10 por ahí. Por otra parte, lo que comentabas de saber si efectivamente ese producto es para ese cliente en concreto se hace a través de, de cualificar al lead, ¿no? de, de valorar si es un lead que realmente está preparado para trabajar contigo o está preparado para tu producto o no lo está. Y para eso lo que necesitamos es justamente la relación, es justamente la conversación, el darle lugar a que se explique, a hacerle preguntas, a, a, ver, a que cuente un poco su situación ¿no? y, y verlo tú decir, vale, esta persona sí o esta persona no. Y esa, esa decisión, ese elegir si efectivamente sí si o efectivamente no, no lo puedes hacer si no hay una conversación. Y las conversaciones generan relación. Entonces, evidentemente, si tú lo que quieres es mantener el negocio en el largo plazo, que hay, tengas gente alrededor, que hayan clientes satisfechos, mmm, clientes que no han podido ser clientes pero que han traído a otros, lo que tienes que hacer es siempre apostar por el largo plazo e intentar generar esas relaciones.
1: Exacto. Muchos de nuestros clientes fueron uno no al principio porque sabíamos que no era lo adecuado para ellos y algunos le decíamos, oye, cuando estés en este punto, entonces sí que contáctanos porque podemos ayudar. Oye, cuando desarrolles este proyecto que tienes en marcha, contáctanos porque entonces ahí sí que podemos echar un cable. Pero ahora consideramos que no es la mejor opción. Y después aquí un mini tip que es bastante útil y justo ayer lo comentaba con unos clientes, es que tenemos que intentar que el resultado de los esfuerzos nunca sea cero. Y cuando hablamos con alguien y estamos teniendo esa conversación y vemos que al final no es nuestro servicio, nuestro producto adecuado para ellos, a lo mejor si ocurre una vez, pues tampoco tienes esa, esa capacidad. Pero si ves que es algo muy recurrente, busca a alguien en quien delegar esas personas. Si ves que normalmente, yo que sé, tú ofreces el servicio de albañilería, ¿vale? Haces reformas del hogar, pero no te centras en la parte de fontanería. Y resulta que cuando vas a hacer trabajos, un montón de clientes te preguntan Oye, ¿me podrías arreglar o cambiar los baños o hacer lo que sea? Y tú dices, no, es que no me dedico a la fontanería. Podrías optar por el enfoque de decir, voy a contratar un fontanero y hacer el trabajo, que es parte, pero si estamos hiper especializados que es un poco lo que deberíamos sí. hacer, si no somos una gran empresa, entonces lo que puedes hacer es contactar con alguien que sepas que trabaja bien, que puedes tener esa buena relación, y cada vez que alguien te lo pregunte, decir, oye, pues yo no me dedico a eso, pero tengo un amigo que se dedica a esto y que es muy bueno, dile que vas de mi parte y seguro que te trata estupendamente. Y así, el resultado del trabajo no es cero, es decir, no es, no puedo hacer el trabajo para ti, sino es, oye, yo no puedo, pero tengo una persona de confianza que te va a hacer un buen trabajo. Y ahí estás ganando por muchas partes porque ya le estás ahorrando mucho trabajo a ese cliente que no tenga que buscar, comparar, hacer uh -huh. sabe que va referido, si confía en ti va a ser bueno y luego obviamente estás haciendo un buen trabajo con ese compañero que después va a pasar al contrario que cuando él vaya a hacer un trabajo de fontanería y diga, oye, ¿me puedes realizar el trabajo este? entonces va a decir, oye, pues yo no me dedico a la albañilería pero tengo un buen amigo que es muy bueno en su trabajo, que es esta persona y al final, por referencias y por ese buen trabajo y esa relación y ese mimo especial al cliente, de querer de verdad que el cliente esté lo, mayor, lo más contento posible a largo plazo eso va a beneficiar mucho y bueno es lo que hacemos muchas veces con Jorge por ejemplo que tiene otra agencia de marketing y para las cosas que nosotros no nos dedicamos, no estamos especializados en ellos, ¡pum! pasamos ese lead, pasamos esa, esa persona y obviamente es beneficioso para todos, van a recibir un mejor trabajo que si intentásemos hacerlo nosotros y, y al mismo tiempo pues obviamente él está contento y cuando alguna vez va alguien que es un cliente ideal para nosotros pues nos lo pasa a nosotros. A la
0: inversa. Bueno, ¿y cómo terminarías entonces esto? ¿Qué consejo o qué le dirías a la gente que se siente un poco incómodo cuando dentro de su negocio le toca llevar a, a cabo la venta? ¿No? Le toca esa parte de hacer un poco de comercial de sí mismo. ¿En qué tienen que pensar?
1: Que dejen de pensar en vender, que simplemente tú sabes, si te dedicas a algo y tienes un negocio es porque crees uh -huh. o sabes que haces bien tu trabajo en algo específico. Uh -huh. Y lo suyo sería especificarse más, ser más especialista para poder hacerlo cada vez mejor. Entonces deja de pensar en, tengo que vender esto, tengo que colocarle a alguien este producto, sino simplemente, oye, alguien me está pidiendo exactamente a lo que me dedico, en lo que soy bueno, pues cojo y le voy a ofrecer ese servicio y entonces... Yo, es lo que decimos con el síndrome del impostor también, hmm. con el sentimiento de estoy estafando. Si tienes ese sentimiento, es porque, porque probablemente hay algo ahí que no conecte y que sí que haya cierta verdad en esa parte de impostor, que sí que haya cierta verdad en esa parte de sentir que le estoy colocando o que eso. Si te sientes mal por vender, es porque a lo mejor no estás vendiendo lo adecuado. Entonces, o no a la persona adecuada. Cuando, o no a la persona adecuada, exacto. Y, y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente buscar ese producto adecuado, que es el que probablemente ya tengas, y a esa persona adecuada. Y cuando ambas partes conectan, te aseguro que no hay ningún problema en, en ofrecérselo. Entonces, habla con la persona, crea esa relación, y la propia persona te dirá, oye, pues necesito esto, y tú sabrás decir, esto es exactamente a lo que me dedico, oye, esto no tiene nada que ver con lo que me dedico, Pum, te puedo delegar a otra persona que se va a encargar de ti, y te va a hacer un trabajo, estupendísimo. Entonces, básicamente, eso sería mi pensamiento final.
0: Perfecto. Lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo episodio, ¿no?
1: Exacto. Un abrazo Halo, grande para todos.
0: Chao.